0: Rückengeflüster.
1: Der VFL-Podcast der NOZ.
2: Wo sind wir? Wir müssen auf das Tor schießen, ne? Diagonalpasse. Unter den das. kann ja gar nichts. Ne? Ja. Ja, das lässt er sich nicht sein. Wie ja. <lacht> also also wir spielen hier? Ja, wir, wir bis zwei. Ja, dann geht's ja auch. Was ist jetzt? Ach, wir bis drei. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Brückengeflüster. Heute bei uns Thomas Tommy Reichenberger, ein Alt-VfLer, ein echter Knipser des VfL Osnabrück in früheren Jahren. Was ihn zum erfolgreichen Knipser gemacht hat, wird er uns im Verlauf dieser Sendung erzählen. Guten Morgen, Tommy. Ja, guten Morgen. Dann Christian Harpenau, geborener Dingwert. Das müssen wir eigentlich auch eben mal aufklären. Der langjährige VfL-Fan heute, der per
1: Münzwurf über seinen Namen entschieden hat, korrekt? Ja, genau so ist das gelaufen. Ich war da total siegesicher, wie das immer so ist, wenn man zum Fußball fährt. Ja, und dann haben wir per Münzwurf den Namen, den Familiennamen entschieden. Hab ich leider verloren. Mhm. Gut, aber Harpenau, Harpenau hört sich auch gut an. Ja, ist ein schöner Name, finde ich auch.
2: Und langjähriger VfL-Besucher, du vertrittst ja. heute die Seite der
1: VfL-Fans. Ja. Wie lange gehst du schon zur Bremer Brücke? Äh, seit Mitte der 90er Jahre und äh, dann bin ich auch relativ schnell mit einer Dauerkarte eingestiegen. Äh, hatte parallel aber auch dann am Anfang in der Anfangszeit äh, mit St. Pauli eine Dauerkarte und dann habe ich am Wochenende ich eigentlich nur Fußball geguckt. Gut,
2: also und. im Grunde alle Höhen und Tiefen des VfL auch schon auf irgendeine Art und Weise miterlebt. Ja. Okay, darüber werden wir auch im Verlauf der Sendung sprechen. Dabei dann auch mein Kollege heute Morgen, Benjamin Kraus. Schönen Morgen. Morgen. Und meine Wenigkeit, mein Name ist Stefan Alberti, der so ein bisschen versucht, wenn es denn eben geht, den roten Faden dieser Sendung zu halten. Ja, ähm, Tommy, fangen wir vielleicht mal an. Das Spiel gestern hast du wahrscheinlich ja vom Fernseher geschaut.
3: Ja, das ging nicht ganz. Ich war auf der Rückreise von Berlin. Hatte ein Wochenende in Berlin verbracht und ähm, wir haben allerdings dann durch den Osten fahrend auch den entsprechenden Radiosender gehabt, der uns dann äh, auch ein bisschen ja, das Spiel mit kommentiert hat. Ähm, ja, war Letztlich äh, nicht ganz so glücklich. Wir waren also vier Osnabrücker, die im Auto waren und die waren dann nicht ganz so glücklich.
2: War eine traurige Rückfahrt.
3: Ja, also <lacht> traurige Rückfahrt in Klammern. Ne? Ja. <lacht> ähm, dennoch, äh, ich glaube, also ich habe das Spiel jetzt äh, sonst nicht groß verfolgt im Fernsehen, wie gerade beschrieben. Aber ähm, VfL hatte wohl äh, mächtig Gegenwind, viele Torchancen, so hat zumindest der Radioreporter das geschildert und ähm, leider ist er aufs Tor gefallen. Ich habe am Ende gehofft durch die Gelbrote Karte, dass man vielleicht doch noch irgendwie das 1-1 reindrückt, aber sollte in dem Spiel nicht sein.
2: Mhm. Christian, hast du es geschaut? Hast Nein, nee, ich habe es nicht gesehen. Nein. Auch nicht? Nein, oh. nur den Ticker.
1: Ich habe selber ein bisschen Sport gemacht und äh, war mit meinem Sohn auf dem Rennrad unterwegs. Und äh, ja, als wir reingekommen sind, habe ich den Ticker geguckt und äh, mhm. dann fiel auch schon das Tor.
2: Mhm. Und Benny war arbeiten. Nicht? also Du hast auch nicht
0: viele Bilder gesehen. Ja, gestern, doch, die, ne? die erste Halbzeit konnte ich noch einigermaßen mitverfolgen. Ne? Ähm, danach ging es dann für mich äh, zum äh, Sus fährte dem nach eigenen Angaben weltbesten Verein in Fährte beim äh, Spiel des Tages äh, in der Kreisliga Süd. Ähm, aber ich glaube, die erste Halbzeit hat gereicht, um einen Eindruck von dem Spiel zu bekommen, weil es doch wohl ein bisschen anders war als in den Spielen vorher. Deswegen vielleicht auch gleich mal die Frage an, an Tommy, weil er Erfahrungen hat in so Saison verlaufen. Da war jetzt eine lange Pause dazwischen, der Start war super und dann hast du zwei Wochen kein Spiel und musst dann nach Aue und kommst nicht so richtig rein. Wie kann denn so eine Pause in der Saison, die ihr auch hattet, Auswirkungen haben? Kann sowas einen Knick geben, wenn dann
3: der Wiedereinstieg nicht gelingt? Das ist natürlich spekulativ, es kann ja immer in beide Richtungen gehen, wenn du irgendwie einen Punkt holst oder gewinnst, da war die Pause Gold wert und neue Kräfte sammeln und sonst was. Ähm, ich glaube, die die Truppe oder jede Truppe hat sich eine Pause verdient, es gibt ja sicherlich auch andere Meinungen, habe ich zum Beispiel bei euch heute auch äh, schon unter irgendeiner, äh, als Kommentar gesehen, äh, zu viele Tage frei und so. Das gehört auch mal dazu, Regeneration, dass man einfach mal durchatmen kann, die Birne noch mal frei kriegt und... Ähm, ich glaube nicht, dass man das jetzt zu hoch hängen muss, dass man eben jetzt in Aue vielleicht nicht gewonnen hat. Aue ist auch ein Verein, der mit allen Mitteln kämpft, in der Liga zu bleiben. Die machen das auch in den letzten Jahren recht gut und von daher tut es zwar weh, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein Indikator dafür ist, dass man jetzt plötzlich in die falsche Richtung gucken muss. Du selber hast, glaube ich, hast du mal da gespielt? Das war vor deiner Zeit, bevor Aue irgendwie hochgekommen ist, oder? Ja, danke, so alt bin ich noch gar nicht, <lacht> aber ich, auch wenn ich so aussehe mittlerweile... Ähm, in der Tat, gegen Aue haben wir doch ein paar Mal gespielt, auch mal Einzel gewonnen mit dem Tor von Paul Tomik war auch eine schöne Rückfahrt, als Belohnung durften wir dann zu einem amerikanischen Restaurant und irgendwas reindrücken. Ja, es sind immer heiße, heiße Duelle dort, wie ich gerade schon beschrieben habe, damals war das Stadion noch nicht ganz so schick, ich glaube, da haben sie auch ein bisschen was rausgeputzt und wie gesagt, Aue gegen Osnabrück kann irgendwie gefühlt in jede Richtung gehen und wie gesagt, gestern soll es eben nicht sein.
2: Mhm. Wenn wir jetzt schon beim Spiel sind, dann schalten wir doch gleich mal unseren ersten äh, Gast zu von von außerhalb. Heute haben wir übrigens zwei Gäste. Im Verlauf dieser Sendung werden wir noch nach Hamburg schalten. Möchte ich jetzt aber noch nicht verraten, wer es denn sein wird. Wir holen jetzt erstmal in die Leitung unseren Kollegen Johannes Kapizar, der gestern für, unsere, für unser Haus äh, aus Aue berichtet hat. Er müsste jetzt auf dem Rückweg sein von Aue nach Osnabrück. Und dann wollen wir mal hören was er so zu sagen hat.
4: Ja, Glück auf nach Osnabrück.
2: Ja, das ist ja schon mal eine hervorragende Einleitung. Guten Morgen, Johannes. Ich hoffe... Ach, guten Morgen. Das, ja?
4: das Erzgebirge habe ich schon ein Stück weit hinter mir gelassen, aber ja, Glück auf, das ist ja so üblich gewesen. Ja. Das ist gleich ins Blut übergegangen.
2: Sehr gut, ja, also Glück auf. Du weißt, wer hier heute Morgen, bzw. heute am Tisch sitzt, Tommy Reichenberger, der Altinternationale des VfL, ist dabei. Christian Hapenau, unser VfL-Fan-Vertreter. Dein Kollege Benjamin Kraus und meine Wenigkeit Stefan Alberti. Und du warst ja gestern für uns in Aue, hast das Spiel gesehen. Mit einer Nacht Schlaf. Ja. Wie würdest du denn jetzt in der Nachbetrachtung dieses 0 zu 1 bewerten?
4: Ja, die Nacht Schlaf, die hat gar nicht so viel besser getan, würde ich mal sagen. Die Eindrücke sind eigentlich gleich geblieben, die erste Halbzeit. Das war zu wenig, da hat Aue einfach immer wieder den Druck aufgebaut, da war Aue immer am Drücker, aber die Osnabrücker haben es selber gesagt, eigentlich weil wir den ins Spiel gebracht haben, weil wir die ersten 45 Minuten verpennt haben.
2: Mhm. Gut, und ja. du, hast, ja, du hast es ja heute auch geschrieben, also wenn man jetzt äh, die bisherige Saison betrachtet, dann war die erste Halbzeit schon bisher die schwächsten 45 Minuten, die der VfL bis dato abgeliefert hat, ne?
4: Ja, es waren in Summe einfach die Fehler, die sie selber gemacht haben, ne? Also die Kollegen von der Auer Zeitung, die haben heute geschrieben, mit Wucht und Videobeweis hätte Erzgebirge, der FC Erzgebirge gewonnen. Aber der Videobeweis, der war dann nur das Tüpfel, auf dem I eigentlich die Wucht war das Entscheidende. Und die Osnabrücker, die haben immer wieder die Fehlpässe gespielt und dadurch dann Auer ja, wieder in Ballbesitz gebracht, in den Druck gebracht. Und so eine erfahrene Mannschaft wie die Auer, die lassen sich das dann auch nicht wirklich nehmen. Ich habe es in der Statistik heute Morgen gesehen, das hat mich ein bisschen überrascht. Der VfL hatte eigentlich mehr Ballbesitz, hat mehr zwei Kämpfe gewonnen, ist mehr gelaufen und hatte eine bessere Passquote sogar unterm Strich. Aber da muss man dann auch sagen, ja, es waren einfach viel mehr Pässe, die der VfL gespielt hat und äh, relativ waren dann auch relativ viele angekommen. Absolut waren es dann aber auch einfach viele zum Gegner und die waren dann wirklich deftig. Die haben dann auch gleich wieder in den Angriffsmodus gebracht. Und da hatte der VfL gar nicht die Zeit und die Ruhe, um sich mal in, ja, ordentlich zu befreien und ein bisschen was nach vorne zu machen und für Entlastung zu sorgen.
2: Mhm. Wie hast du das, das Gegentor gesehen? Da wurde ja auch äh, oder wird nach wie vor darüber diskutiert, abseits von Testrot oder nicht. Äh, gut, der Videobeweis hat letztendlich entschieden. kann man eh jetzt viel drüber reden. Es hilft nichts. Aber schilder noch mal, wie du es äh, einschätzt.
4: Ja, es gab auch auf der Tribüne so eine gewisse Unsicherheit. Äh, der Schiedsrichter hatte ja erst wohl auf abseits entschieden. Da war auch nicht ganz klar, weshalb und Pascal Trestroth soll es dann ja gewesen sein, der im Abseits gestanden hat bei seiner Kopfballvorlage für Tom Baumgart. Aber wenn der Videoschiedsrichter dann entscheidet und sagt, es war kein Abseits, dann muss man das ja in Zeiten der kalibrierten Linien und so hinnehmen heute. Es hat relativ lang gedauert, die Wartezeit. Und ja, für den VfL war es noch so ein bisschen Hoffnung, dass da vielleicht noch die Geschichte abgefiffen wird. Aber man muss dann auch sagen, Daniel Schul hat gesagt, das Gegentor war auch ein bisschen die logische Konsequenz der ersten Halbzeit. Und der VfL war ja insgesamt äh, glücklich davon gekommen, dass es eigentlich nur 0 zu 1 zu 1, -2 -1, -2 -1 stand. Die Auer hätten ja durchaus noch höher führen können.
2: Ja, richtig. Und ein Ausgleich wäre sehr, sehr glücklich gewesen und letztendlich wahrscheinlich ja nicht verdient. Ne?
4: Nee, Mark Heider hat nach dem Spieler gesagt: Es ist eigentlich egal, ob man verdiente dann Punkt mitnimmt oder nicht. Er hat ja noch den Pfosten getroffen, als er den äh, Schuss von Oli Tafferzhofer abgelenkt hat. Und ja, nach 90 Minuten muss man dann sagen, eigentlich ist es dann egal, wenn man einen Punkt mitnehmen kann, glücklich, dann, dann hat man halt den Punkt, dann fragt hinterher keiner mehr, ob es verdient war. Aber der Trainer hat gesagt, wir haben ganz klar verdient verloren, wenn man es unterm Strich sieht, auch in der zweiten Halbzeit war der VfL am Drücker in, am Ende in Überzahl. Aber sie haben es nicht geschafft, auch wirklich die zwingenden Chancen heraus zu kreieren und wirklich Druck zu machen. Und man hatte jetzt nicht wirklich das Gefühl, heute ist wirklich noch der Ausgleich drin.
2: Mhm. Okay, das soll uns äh, reichen für die erste Einschätzung. Äh, wo bist du jetzt, auf ja, welcher Autobahn?
4: Jetzt bin ich äh, gerade so an Leipzig hier in der Nähe oder fast vorbei gleich. Ich gebe aber noch eine Frage zurück nach Osnabrück. Vielleicht kann Tommy Reichberger als Fußballer die ja beantworten im Studio. Äh, man geht mit 3-0 in die Länderspielpause. Man hat gutes Selbstbewusstsein, hat 14 Tage, um sich auszuruhen. Und dann muss man in so ein Spiel wieder reingehen und verschläft es. Man verschläft aber nicht die ersten fünf Minuten, nicht die ersten 15, sondern fast die erste Halbzeit. Da kann auch ein Fußballer mal vielleicht heute erklären, wie das eigentlich sein kann, dass man so ein Spiel dass man in so ein Spiel dann gar nicht reinkommt.
3: Ja, hallo Johannes. Ähm, der Benjamin hat gerade schon mal eine ähnliche Frage gestellt. Ähm, äh, ich will mich da spekulativ gar nicht ähm, mit beteiligen, ob, ob jetzt die Pause gut oder schlecht getan hat. Jetzt äh, aktuell durch die Niederlage hat sie eben nicht so gut getan. Auf der anderen Seite ähm, hatte auch eine Pause. Die, die Bei denen war es dann plötzlich super und jetzt bei unseren Jungs vielleicht nicht so das gibt's einfach. Ich finde, das, das kann man gerade bei der Truppe und bei dem Pensum, was ja, der VfL mit, mit dem Trainerteam und mit dem ganzen Drumherum, aber vor allem auch die Mannschaft in den letzten Monaten ja, geleistet hat, kann man es auch mal verkraften, dass die vielleicht auch einmal nicht so in so ein Spiel kommen. Dann tut es jetzt weh mit einer Niederlage, aber da muss man genauso einen Haken dran machen, wie wenn man gewinnt. Und von daher, ich will mich da noch nicht beteiligen, dass jetzt gleich schon eine, eine Riesenkrise kommt, weil sie eben mal zwei Wochen Pause oder vielleicht drei Tage Pause hatten. Das äh, ist, finde ich, auch ganz wichtig für den Körper, dass man einfach mal durchatmet und von daher Mund abwischen und weitermachen.
2: Okay. Johannes, ist deine Frage damit ausreichend beantwortet?
4: Ja, um ehrlich zu sein, ist es technisch äh, nicht ganz übergekommen hier, was äh, vielleicht dann daran liegt, dass Tommy <lacht> nicht so laut oder nicht so nah als Handy gesprochen hat. Okay. Ähm, ja, aber. Ich ja. Zweifelsfall hat Tommy Reichenberger immer recht. Genau. Ähm, und insofern, ihr könnt das noch vertiefen im Studio. Genau. Und ich würde ja, äh, Fachsinnbild weiter. Viel Spaß in der Runde. Okay. Und, und äh, ja, es geht dann gleich schon der Ausblick weiter nach St. Pauli oder auf St. Pauli. Und da sind die Chancen ja vielleicht ein bisschen besser. Ganz
2: genau. Da werden wir drüber reden. Dir wünschen wir jetzt noch eine weitere unfallfreie Rückfahrt. Und wir sehen uns am frühen Nachmittag in Osnabrück. Alles Gute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Tschüss. Bis später.
4: Danke. Äh, bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Ja, Tommy, genau. Also die Frage mit, der, mit dem Ausruhen, ja oder nein, haben wir geklärt. Lass uns noch mal über, oder nach diesem 0 zu 1 sprechen. Wenn ich äh, heute und gestern in den verschiedenen Kommentaren äh, zum VfL von den Fans schaue, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, jetzt äh, große Enttäuschung 0 zu 1. Also so ein bisschen ist da ja wir, die Stimmung im Moment so als... Äh, man kann oben angreifen und jetzt hat man gestern einen Rückschlag im Kampf um den Aufstieg erlitten. So sehen es, habe ich zumindest den Eindruck, einige Fans, Tommy, das wäre ja komplett der falsche Ansatz, oder?
3: Ja, träumen ist immer erlaubt. Die Jungs, die haben jetzt, wie ich gerade schon beschrieben habe, über Monate gezeigt, dass sie echt konstant begeisterten Fußball abliefern können, dass sie Gegner niederringen können, dass sie als Team einfach funktionieren. Und da meine ich nicht nur die Mannschaft selbst, sondern das Ganze drumherum. Das, das passt äh, momentan gut. Äh, dennoch, ja, es gibt äh, tolle Geschichten, Paderborn oder mal Braunschweig oder sonst was, die mal irgendwie da durchgehen in die erste Liga. Und sicherlich ist das für jeden Osnabrücker auch mal der Traum, dass man da auch mal mit durchschlüpfen könnte. Wer weiß, äh, ob das kurzfristig oder irgendwann mal passiert. Ja, möglich, aber ich denke, Hauptaugenmerk äh, liegt darauf, dass man vielleicht nicht in den Abstiegsstrudel kommt. Und da ist man noch nicht, und von daher, jetzt hat man wieder ein Heimspiel vor der Brust, haben sie jetzt zweimal bewiesen, oder eigentlich drei, viermal bewiesen, dass sie, dass sie stark sind, auch wenn nicht die Ergebnisse immer gepasst haben, aber ich äh, denke, man muss da nicht die Nerven verlieren. Mhm.
1: Christian, du bleibst auch cool und ja. träumst auch nicht vom, von, der, von der Bundesliga. Nee, träumen von der Bundesliga auf gar keinen Fall. Also jetzt äh, die zweite Liga, ich glaube, das ist schon die Liga, wo der VfL auch dauerhaft bestehen kann. Da muss natürlich auch einiges zusammenpassen. Äh, es gibt genug Vereine, haben wir gerade eingangs schon unten im Foyer drüber gesprochen. Also Rot-Weiß-Essen oder äh, ja, Waldhof Mannheim, das sind Truppen, die irgendwie jahrelang in der Versenkung verschwunden sind. Äh, und die haben sicherlich auch den Anspruch, irgendwo mal zweite Liga zu spielen. Und der VfL ist da jetzt gerade und das ist auch ganz schön und das war ja auch ein unverhoffter Aufstieg. Das nehmen wir jetzt alles mit, aber von der Bundesliga zu träumen ist, glaube ich, ein bisschen zu früh. Also da ist der VfL, glaube ich, noch meilenweit von weg. Die haben jetzt neun Punkte nach sechs Spieltagen, das ist eine ganz gute Quote, finde ich, und mhm. da können sie sich
2: hinlassen. Gut, und neun Punkte reichen natürlich noch nicht für den Klassenerhalt, Nö. ist auch klar, da muss noch ein bisschen was kommen. Also noch eine weite Strecke. Tommy Reichberger, du sagst ja in deiner Karriere äh, nicht oft auf der, auf der Bank. Also zumindest nicht beim VfL.
3: Wollte, wollte gerade intervenieren beim VfL, nicht so oft, sonst davor, ger gerne
2: mal. Davor schon. So, und wir haben ja jetzt auch so ein bisschen die Situation, wo ähm, äh, zum Beispiel Benjamin Giert äh, auch schon seit längerer Zeit auf der Bank sitzt, nicht in der Startelf steht. Ähm, was würdest du so einem Kollegen raten? Der ist ja hierher gekommen, im Grunde auch mit dem Anspruch, wie, wie alle im Grunde mit dem Anspruch, in, in der ersten Elf zu stehen, möglichst viel Platzzeit zu bekommen. Aber jetzt findet er sich oft auf der Bank wieder. Das ist natürlich für, für so einen Stürmer seines Formats äh, ein ja, Stich ins Herz. Ne?
3: Definitiv, das tut weh. Ähm, Penny ist ein Beispiel, äh, Alva ist ja auch ein weiteres Beispiel. Das sind beides Typen, die wollen, wollen auf dem Platz, die wollen da vorne drinstehen, die wollen das entscheidende Tor machen, sich abfeiern lassen. Im Team natürlich, also nicht, dass das irgendwelche Egoisten wären. Aber ja, da, da gilt es halt ähm, schon für sich selbst und für das Team die Ruhe zu bewahren. Ähm, trotzdem dem Team oder dem Trainerteam auch zu zeigen, ich gebe mich natürlich nicht damit zufrieden, dass ich einfach nur draußen sitze und auf meine Chance warte. Deswegen, das ist äh, manchmal gar nicht so einfach, da die die ganz richtigen Schlüsse immer wieder zu ziehen und zwischen ja zufrieden und unzufrieden sein äh, zu jonglieren. Weil äh, natürlich muss das Team funktionieren und du bist nur in Klammern, ein kleiner Teil des Teams, äh, das erfolgreich sein kann. Aber unterm Strich, als Nummer zwei, drei, vier, gibst du dich nicht zufrieden, du willst da vorne rein und das willst du auch eigentlich in jedem Training zeigen, gerade die beiden, die sicherlich ähnlich gepolt sind, wie ich das war.
0: Mhm. Das in wäre gerade meine Frage auch ja. gewesen, ähm, würdest du sagen, dass gerade Benny Girt eigentlich so vom Spielertyp äh, so ein bisschen genau das ist, was du auch früher warst, so dieses lauernde, äh, abgezockte im Strafraum, so ein bisschen schleichen?
3: Ja, ich denke schon. Also ganz so häufig habe ich Benny nicht gesehen, wobei man kennt sich äh, dann schon und ich äh, weiß auch über Christian Neidhardt, äh, was es für ein Spielertyp ist, äh, weil Christian jetzt auch in Hasbergen lebt und wir uns dann durchaus über, äh, oftmals über den Weg laufen. Also Benny ist äh, definitiv einer, der da vorne äh, rein muss. Dem kommt vielleicht, wie das mir genauso nicht zugute gekommen wäre, ähm, dass das äh, Spiel aktuell nicht so zugute, dass er eben Einfach nicht der, der Läufer ist, sondern dann schon vorne drin sein muss, das brauchte ich auch, ich brauchte Bälle, ich brauchte äh, Flanken links und rechts, dass was passiert und ähm, von daher, das kann sich aber punktuell auch wieder ändern, jetzt aktuell ist er ein bisschen hinten dran, aber das hat er immer nichts zu sagen, das, es gibt Phasen in der Liga im Leben, wo es sich einfach mal wieder verändert und dann ist er dran.
2: Deine ähm, Tore hier beim VfL, also du warst ja der, der klassische Strafraumstürmer, der Knipser, ähm. Hast du eigentlich Tore außerhalb äh, des 16ers erzielt? Oder du warst immer im 16er, wenn du die Dinger gemacht hast, oder?
3: Ja, sehr, sehr häufig. Also ich habe äh, selbst ab und zu mal gesagt, wenn mal einer von außen war, ich muss jetzt fast überlegen, aber ähm, das war schon eine Seltenheit. Äh, ich konnte auch gar nicht so weit schießen. Also von daher, ich musste da vorne drin sein und den irgendwie über die Linie, Linie drücken.
2: Mhm. Und äh, manche Fans sagen ja, das war unser letzter Knips oder echte letzte Knips, den wir hatten. Äh, würdest du das auch so sehen? Also wenn du jetzt so die, die Stürmer-Typen, die nach dir kamen,
3: betrachtest? Ja, ach, das will ich gar nicht so sagen. Es verändert sich ja auch ein Spiel. Und wie gesagt, wenn jetzt vielleicht ein Benny oder ein Alva oder wen wir auch nehmen, also da gibt es ja doch ein paar, oder Fried, waren schon ein paar dabei, die die Hütte getroffen haben. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie ein Trainer auch spielen lässt. Und ich hatte natürlich unter Pele dann schon, ich will jetzt nicht sagen... Das war doch, wir waren schon offensiv orientiert und das kam mir zugute. Dann hatte ich links Rufen Hennings und rechts Gaetano Mano, die sich selbst auch zurückgenommen haben als D, äh, U21. Nationalspieler. Der hat dann gesagt, okay, in der Nationalmannschaft schieß ich und hier im Verein ist dann dieser dicke Reichenberger vor mir. Aber hat er gesagt, okay, dann knall ich ihm die Dinger aufs, aufs Knie, auf den Kopf, auf die Schulter und dann haben wir zusammen Erfolg. Also diese Spieletypen brauchte ich.
2: Gut, der dicke Reichenberger war eine lange Zeit hier beim VfL und äh, du hast lange Zeit auch unter Pele Wollitz gearbeitet. Ähm, was hat diesen Trainer ausgezeichnet? Äh, erzähl mal so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen. Was, äh, warum war er so ein, so ein großartiger Motivator, was immer erzählt wird?
3: Ja, Pele hat uns schon immer mitgekriegt und ähm, du wusstest, wenn du an Pele dran bist, ähm, auch immer ziemlich genau, was er, was er will, was er fühlt, was er denkt. Du durftest dich allerdings nicht zu weit entfernen oder er sich, weil dann war es schon wieder schwerer, das Ganze nachzuvollziehen. Das hat übrigens euer Kollege Harald Pistorius mal äh, so beschrieben, dass wenn man mit ihm spricht, an ihm dran ist, alles hundertprozentig, jo, kann ich folgen, klarer Typ. Und sobald er aber dann mal im Fernsehen guckst, dass er wieder irgendwie was umtritt oder äh, rumspringt, dann, dann kannst du es halt nicht nachvollziehen, warum ihm das jetzt äh, so passiert. Ähm, von daher, trotzdem lasse ich als, als Spieler... Lass ich auf den Trainer überhaupt nichts kommen, der hat also in all den Jahren, und ich hatte einige Jahre unter ihm, uns muss fast Lügen, ich glaube es waren fünf oder sogar sechs, ähm, hatte, konnte ich ihm immer folgen äh, und wir haben uns auch gegenseitig, ja oft genug, den Arsch gerettet.
2: Die berühmte Kabinenansprache ist ja auch bei, bei vielen Trainern immer ein, 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 ein großes Thema, war das bei Pele Wollitz auch etwas
3: Besonderes? Was schon. Hat, ja, ja. Äh, Du wusstest halt auch nicht, was kommt. Also es konnte sein, dass du 3-0 in der Halbzeit führst. Er hat uns erstmal zur Sau gemacht. Äh, da haben wir gedacht, was ist denn jetzt los mit ihm? Aber der hatte dieses ja, berühmte Bauchgefühl, das er selbst immer beschreibt. Äh, diese Entscheidungen, die vielleicht gar nicht äh, weiter oben bei ihm entstehen, sondern wirklich äh, im Körper drin. Es konnte aber auch mal sein, dass du irgendwie eine Katastrophe spielst, dass überhaupt nichts klappt. Und dann hat er dich gestreichelt und hat dich so, so wieder mitgenommen. Also er, er hat schon irgendwo Antennen gehabt, die uns immer wieder... Ähm, ja, die es spannend gemacht haben und wo er uns einfach wieder mit auf den Weg gekriegt hat.
2: Mhm. Wenn du das mal mit den anderen Trainertypen, die du davor hattest, vergleichst, was, was, was war da so der, der, das krasse Gegenteil? Gibt es da? Wen hast du noch so kennengelernt?
3: Ja, gut, ich hatte ja äh, witzigerweise einige Trainer, die man ja kennt, also mit Christoph Daum angefangen in Deverkusen und ähm, Felix Magath, äh, Ede Geier in Cottbus und das waren ja alle
2: Schleifertypen, ne?
3: Ja, deswegen war ich auch so fit. Äh, no. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, in der Tat, bei den bei den beiden musste ich dann schon mehr laufen, als dass ich da vielleicht Tore gemacht habe. Da hat sich dann, wie ich gerade bei Benny schon mal beschrieben hatte, auch so ein Spiel manchmal geändert. Und da habe ich auch nicht so oft getroffen, ähm, weil es dann einfach nicht möglich war, äh, so viele Chancen zu kreieren. Aber ähm, ja, ich habe mir irgendwann mal abgewöhnt, äh, vor allem, wenn ich gefragt werde, wer war dein bester Trainer, zu sagen, der oder der. Natürlich hatte ich unter so einem Wollitz, wusste ich genau, jo, der lässt mich unterm Strich schon spielen und er gibt mir das Vertrauen und dann zahle ich es immer hoffentlich zurück. Und beim nächsten Trainer war es dann doch mal schwieriger, aber ähm, ich denke, jeder Trainer war wichtig für so eine ganze Lebensphase. Also, wenn man dann vor allem zurückschaut, ähm, dann finde ich auch äh, ja in Klammern Niederlagen für einen Spieler, ich sag mal, Ede Geier hat jetzt nicht auf mich gestanden als Spielertyp, weil ich einfach der Falsche war. Ich war zu langsam, ich war nicht groß genug für, für das Spiel, was er dann eigentlich äh, wollte und äh, von daher, ich, der konnte mich als Spieler, wie gesagt, nicht äh, gebrauchen, aber auch daraus muss man irgendwann die richtigen Schlüsse ziehen und nicht sagen, der Trainer ist jetzt schlecht, sondern das hat nicht gepasst und es hat mich trotzdem hoffentlich irgendwo geprägt für das, was ich jetzt bin. Mhm. Christian
0: pele ja. ist natürlich eine Figur, die sehr polarisiert in Osnabrück. Ähm, wie siehst du im Rückblick äh, aus deiner Perspektive sein Wirken hier?
1: Ja, in Osnabrück war das schon äh, gut, war das eigentlich ein klasse Trainer auch zu der richtigen Zeit. Aber äh, ich sage mal, das, was er jetzt da in Cottbus abzieht, so diese Opfermentalität, das äh, gefällt mir überhaupt nicht. Und mit seiner kurzen Lunte, sage ich mal, hat er natürlich dem Verein am Ende äh, doch mehr geschadet, als äh, es genutzt hat. Äh, sein Abgang war ja irgendwie dann doch, äh, naja, ja, die Worte zu finden ist ein bisschen schwierig. Also das war nicht glücklich, sagen wir mal so.
0: Auch für dich eine intensive Zeit gewesen, Tommy, da warst du ja auch noch äh, nah dabei. Äh, wie hast du das in Erinnerung?
3: Äh, ja, natürlich, also was, was Christian gerade beschreibt, äh, ist schade, dass eigentlich ähm, ja, letztlich drei erfolgreiche Zeiten von Pele in Osnabrück irgendwie dann doch so negativ bewertet werden, äh, durch ja, sein Verschulden auch ein Stück weit. Natürlich hat er, hat er manchmal übers Ziel hinausgeschossen. Manchmal wünsche ich mir, dass wir alle ein bisschen... Ähm, äh, fairer bewerten äh, und nicht immer nur entweder schwarz oder weiß. Äh, ich habe auch immer das Beispiel Michael Ballack als Fußballer, der war ja eigentlich jahrelang der Einzige, der uns in der Nationalmannschaft hätte retten können und, und unterm Strich denken wir alle, gut, ich habe mit ihm zusammen gespielt, also ich sehe den nochmal anders, aber jeder, der, ja, Ballack, was macht der jetzt? Und jo, so gut war er eigentlich gar nicht, gerade am Ende nicht mehr und so. Eigentlich war das der Fußballer, den wir hatten und wir können unsere ja, positiven Sachen, weiß ich nicht, können wir manchmal nicht wie vielleicht der Engländer ein äh, bisschen mehr nach außen kehren, sondern bei uns bleibt gerne mal auch das Negative haften. Und deswegen, ähm, ja, verstehe ich, was Christian sagt, ist auch berechtigt, aber manchmal wünsche ich mir, dass man so ein bisschen neutraler rangeht und sagt, eigentlich war er nicht nur schlecht. Mhm.
2: Nochmal kurz zurück zu Daumen, musstest du eigentlich bei dem auch über heiße Kohlen laufen?
3: Über Scherben, ja, sind wir in der Tat gelaufen. Über Scherben? Ja, ja. ja. also, und, äh, ja. ja. Ging natürlich gut, weil sonst hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht, äh, wobei jeder von uns ein bisschen Schiss hatte, aber das war halt dann auch so ein, ja, es ist, ist ja anscheinend angekommen, weil jeder das weiß, dass wir da irgendwie äh, so ein, so ein äh, Erlebnis hatten, aber ja, unterm Strich hat sich keiner die Füße aufgeschlitzt. und äh, nicht, nicht passiert? Nee, nee, mhm. die waren wahrscheinlich klein genug, die Scherben äh, und die Hornhaut dick genug, dass da nichts passiert ist. Mhm.
2: Und Christoph Daum, wenn du, also das war ja auch schon wirklich ein besonderer Typ äh, mit seiner gesamten Vita, was, äh, was, was macht ihn so besonders als als Coach?
3: Also die Verbindung mit seinem Co-Trainer, Roland Koch, der hier in Osnabrück Aber auch kein hier, Unbekannter ne? ist, ja, mhm. die ist halt ähm, optimal, weil äh, Christoph Daum war auch ein extrem guter Motivator, einer, der auch sehr, sehr viel gesehen hat, mitbekommen hat und, und dann auch taktisch einfach äh, super stark war äh, in der Motivation ebenso und dann war Roland Koch eben derjenige, der halt vielleicht ein bisschen der akribische Arbeiter hinten dran ist im Hintergrund sein, der vielleicht nicht unbedingt der erste Mann ist äh, als Trainer. Das hat er dann ja nach Osnabrück glaube ich auch gar nicht mehr versucht. Und von daher, das war ein kongeniales Duo und äh, hat uns ja durchaus nach vorne gebracht. Mhm. Wir sind ein paar Mal Vizemeister geworden. Mhm. Und äh,
2: so. nun bist du ja mit dem VFL auch schon in die zweite Liga aufgestiegen. Wenn du jetzt mal äh, die Truppen mit denen du den Zweitliga-Aufstieg realisiert hast, vergleichst mit der Truppe von heute. Wie siehst du das? Stärker, schwächer oder kann man das gar nicht miteinander vergleichen? Wie, wie würdest du das einschätzen?
3: Ja gut, die Truppen von damals waren beide natürlich stärker, allein deswegen, weil ich dabei war. Ja. Und, äh, Klare Aussage. <lacht> ja, oh, ja, das war's. So, so. <lacht> Spaß beiseite, ähm, Vergleiche tue, finde ich immer recht schwierig. Ich glaube, früher waren ein paar mehr Individualisten dabei. Ich finde jetzt in, gerade in der Phase aktuell haben sie ein unheimlich starkes Team, das zusammenhält, wie gesagt, nicht nur die 25 Mann, die da auf dem, auf dem Platz trainieren oder im Kader sind, sondern auch außenrum. Das scheint gerade relativ stabil zu sein, finde ich. Ich habe einen Eindruck, wenn man fallen würde, fällt man im Moment nicht ganz so tief, wie das vielleicht in den Jahren zuvor war.
2: Mhm. Christian, du hast ja auch die ganzen Mannschaften erlebt, und immer wieder hört man jetzt ja auch nach den Heimspielen jetzt gegen Karlsruhe und Darmstadt, so äh, solche dominierenden Heimspiele haben wir schon jahrelang nicht erlebt.
1: Siehst du das auch so? Ja, der Start war natürlich gut. Äh, die, also die Spiele sind ja wirklich knapp verloren gegangen, wenn sie verloren gegangen sind. Und wir waren da auf Augenhöhe. Und ich weiß, bei den letzten äh, Auftritten in der zweiten Liga, da haben wir vielleicht mal das erste Spiel gewonnen, aber dann ging das auch gleich irgendwo in den Süden der Tabelle. Und äh, ja, das war nicht überzeugend, das muss man ganz klar sagen. Die Mannschaften ähm, war nicht so stark, wie der VfL das jetzt ist. Und mal abgesehen davon, dass der Kader relativ groß ist, dass man Alternativen hat und ist, dass äh, Daniel Tunis offensichtlich schafft, auch jeden Spieler bei äh, Laune zu halten. Also ein Alvarez, der sitzt mal auf der Bank, aber kommt dann wieder und dann ist der, dann ist der heiß und äh, das zeigt
0: er dann auch. Mhm. Welches Potenzial traut ihr den drei, meiner Meinung nach zumindest, größten Talenten zu, die sie haben? Amenido, Agu und Uahim Wo also ja. können die noch hinkommen?
1: Also ich habe ähm, einen Arbeitskollegen mitgenommen, der sich auch ein bisschen mit Fußball auskennt und äh, der hat den das erste Mal spielen und gesagt, der spielt irgendwann in der Bundesliga, der AGU. Und äh, naja, momentan sieht es ja auch so aus, als wenn das wohl klappen könnte, wenn er sich nicht irgendwie verletzt oder ja, irgendwie die Bodenhaftung verliert. Also das
0: traue ich mir auch zu. Wie siehst du das, Tommy?
3: Ja, ich muss schon sagen, also alle drei ähm, haben sich echt extremst gut entwickelt. Ähm, ist natürlich auch schön, dass sie sich entwickeln dürfen und nicht... Ähm, von Anfang an eigentlich komplett ins, ins kalte Wasser gestoßen wurden, sondern die saßen auch oft genug draußen und dann kam dann doch der, der Spieler, der schon ein bisschen erfahrener ist, erstmal immer wieder äh, vor Agu zum Beispiel oder sonst was. Aber irgendwann war er da und er ist jetzt auch da, genauso wie die anderen beiden. Also ich würde sogar bei allen drei sagen, dass der Sprung in die Erstliga nicht unmöglich ist, sondern ja die können das schaffen, die Jungs, wenn sie klar bleiben, wenn sie vernünftig bleiben, nicht, nicht äh, überdrehen und überheblich werden, aber da habe ich jetzt eigentlich auch bei allen dreien nicht das Gefühl, dass das passiert.
0: Und äh, wichtig für den VfL würde natürlich sein, dass man, ja, idealerweise alle drei, was vielleicht gar nicht möglich sein würde, aber vielleicht doch den ein oder anderen auch hält, ne, über die Saison hinaus.
3: Das wäre super, ähm, bin jetzt nicht ganz sicher, wie die vertragliche Situation bei den dreien äh, aussieht, äh, vielleicht schaffen wir sogar noch mal äh, eine Verlängerung ähm, bei, bei dem einen oder anderen um dann viel, im Zweifel sogar ein bisschen Geld noch einzustreichen. Auf der anderen Seite, wenn sie sportlich bleiben und man in der zweiten Liga vielleicht eine Perspektive hat, dann kann auch das ein oder andere Jahr in der zweiten Liga noch, noch mehr hilfreich sein, als unbedingt in der ersten Liga vielleicht wieder draußen zu sitzen. Mhm. Im
0: Sinne der VfL-Fans gutes Statement. Vielleicht hören sie ja zu. Mhm. Ja. Drehen wir mal den Schwenk jetzt aufs nächste Heimspiel.
2: Jetzt kommt äh, der FC St. Pauli, großes Nordderby, ausverkauftes Haus, Erstmal mal die Frage vorweg, Tommy, stimmt es eigentlich, dass der FC St. Pauli in der Zeit, wo du hier beim VfL warst, auch mächtig gerüttelt hat, dass sie dich verpflichten
3: wollten? Das ist wohl wahr, das stimmt. Ich hatte ja, ja eigentlich zweimal noch eine Vertragsverlängerung hier beim VfL. Und in, ja in beiden Jahren äh, war auch der FC St. Pauli irgendwie interessiert, äh, wobei ich war dann ja doch, doch auch schon ein bisschen betagter und habe dann auch wirklich hin und her überlegt, macht das Sinn jetzt? in Hamburg bei, beim äh, FC St. Pauli nochmal bei Null anzufangen, weil da bist du sicherlich nicht die Nummer, die du hier beim VfL bist. Du hast hier eigentlich ja eine tolle Stadt, du hast äh, deine Leute im Rücken, das sind Fans und Familie. Meine Frau war jetzt auch nicht ganz so begeistert, aus ihrer Heimatstadt weg zu müssen und von daher ähm, ja, war dann letztlich sogar auch das Geld nicht entscheidend und ich habe gesagt, ich fühle mich hier wohl, ich habe hier alles, ich will hier bleiben und die Entscheidung habe ich auch nie bereut.
2: Ja, du hättest aber nicht unwesentlich, äh, jetzt einiges mehr verdient. Da, ne?
3: Ich habe die Zahlen noch nicht mal mehr im Kopf, äh, muss ich dazu sagen. Klar, wäre es wahrscheinlich ein Stück weit we mehr gewesen. Äh, selbst dort haben sie mit einem Anschlussvertrag gedroht. Also da, da gab es Gespräche, die irgendwie in eine positive Richtung gehen. also Oder umgekehrt, die haben mir gezeigt, dass sie mich schon haben wollen. Aber nochmal, ähm, ich glaube, die Entscheidung war, war so richtig und ähm, ich wollte würde sie immer wieder so treffen.
2: Und der VfL hat in der Phase vielleicht auch mal ein bisschen was draufgelegt, damit du bleibst.
3: Wir sind uns entgegengekommen, Das passte alles.
2: Die Spiele gegen St. Pauli äh, haben ja doch irgendwie was Besonderes. Ähm, was macht, macht ein Spiel gegen St. Pauli so besonders? Ich meine, am Millertor und an der Bremer Brücke zwei Kultstätten des Fußballs. Ist es das oder warum kribbelt es da mehr
3: als gegen St. zum Beispiel? Ja, aber St. Pauli ist ein Kultverein, absolut auch. Also die, allein die Fans, wenn du da ankommst, die, da kommt mal kein Stinkefinger geflogen, wenn du mit dem Bus da auch durchfährst, sondern die winken, die freuen sich. Ähm, wenn du die Punkte dort lässt, winken sie auch wieder. Wenn du gewinnst, gut, dann kommt vielleicht auch mal ein Fingerchen mit. Aber nee, das ist irgendwie positiver. Es ist, äh, also was, der, was St. Pauli auch geschafft hat, äh, zwischen Kommerz und, und äh, ja, Fanbase. wir haben eigentlich ganz gut jongliert. Die nehmen die Fans gut mit. Klappt natürlich auch nicht immer. Ich glaube, da hat Christian gleich noch was zu sagen, aber ich finde das äh, durchaus sympathisch, wie die das seit Jahren machen und äh, eben nicht nur durchgehen und kostet es, was es wolle, sondern, sondern es macht einfach Spaß, dort zu spielen, auch, auch gegen die Jungs und im Stadion. Das ist cool.
2: Und für den Fan ist es auch immer ein besonderes
1: Spiel. Ja, für mich besonders, weil ganz viele Freunde von mir auch St. Pauli-Fans sind dadurch, dass ich eben mal halt früher auch dahin gefahren bin, äh, kenne ich natürlich ganz viele Leute, die auch heute noch da sind. Und äh, ja, jetzt am Sonntag ist dann auch ein bisschen frühschuppen bei mir zu Hause. Äh, dann stimmen wir uns so ein bisschen auf das Spiel ein. Und dann ist klar, dann geht seit Wochen das Gefrotzel los. Und äh, ja, naja, ich bin da der lila-weiße und äh, freue mich natürlich richtig auf das Spiel. Das ist ein Highlight, ganz klar, muss man ganz klar sagen.
2: Okay, dann holen wir jetzt vielleicht mal in, in die Leitung einen Mann, der äh, früher beim FC St. Pauli und beim VfL Osnabrück gespielt hat, äh, vorher aber äh, einen kleinen Werbeblock in eigener Sache. Ähm, denn der Podcast läuft ja jetzt schon so einige Wochen und wir würden uns natürlich dafür interessieren, was können wir besser machen, welche Gäste sollen wir vielleicht noch holen, was vermisst ihr an Themen und so weiter und so fort. Im Rahmen des, des Podcasts wird es einen Link geben, in, in, in Nähe des, des Podcasts, wo ihr ihn aufruft. Einfach auf diesen Link bitte klicken und dann diese Umfrage einmal durchgehen. Das hilft uns ungemein weiter, äh, damit wir vielleicht... Äh, dieses Brückengeflüster noch äh, schöner und spannender machen können, als es vielleicht jetzt schon ist. Christian, sag doch mal deine Meinung. Hast, gefällt dir das oder ist das zu lang, zu kurz? Oder was hättest du gerne?
1: Was mich immer interessiert, sind alte Spieler. Was ist eigentlich aus XY geworden? Das finde ich immer ganz witzig. Gerade bei denen, die vielleicht nicht ganz so erfolgreich waren, wie das Tommy war, ja, wo man sagt, Mensch, der er anschließend eigentlich weiter Fußball gespielt oder wo ist der gelandet? Das finde ich eigentlich immer ganz interessant. Ähm, ja, ansonsten sind natürlich Themen wie äh, Videobeweis, äh, das finde ich auch äh, sehr interessant, äh, ähm, Kommerzialisierung, Politik im Stadion, na, das ist ja nun auch leider nicht äh, wegzudiskutieren, ähm, da gibt es schon einige Sachen, die mich da interessieren würden und äh, ja, die man auch sicherlich interessant gestalten kann.
2: Ja, also klickt drauf auf diese Umfrage und äh, sagt eure Meinung oder schreibt eure Meinung. So und einen Wunsch wollen wir dir jetzt mal gleich erfüllen. Was ist eigentlich geworden aus? Und das ist äh, Rolf-Peter Rosenfeld. Äh, Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre. Ein, ein großer Name im Fußball. Und den holen wir uns jetzt mal per Leitung aus Hamburg dazu. Und wir hoffen, dass er seine Zusage einhält und jetzt auch rangeht. Rosenfeld? Ja, Stefan Alberti von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Schönen guten Hallo, Morgen.
5: Stefan Alberti.
2: Rolf Peter Rosenfeld. Also ich habe mir von äh, vertrauter Quelle sagen lassen, wenn du ihn Rolf Peter nennst, dann hast du schon verloren. Ich hoffe nicht, äh, Rolf Peter möchte ich. Ich verloren,
5: ab aber ich würde gleich auflegen, wenn wir das nicht korrigieren. Ja,
2: wir korrigieren <lacht> das auf Butsche. Ähm, da <lacht> aber du musst uns, äh, bevor, bevor wir jetzt äh, über Butsche reden, will ich dir erstmal die Runde hier vorstellen. Du bist jetzt also mittendrin im äh, NOZ-Podcast Brückengeflüster. Der sich rund um den VfL Osnabrück dreht. Am Tisch hier sitzen der Ex-VfLer und Ex-Knipser des VfL, Thomas Reichenberger. Dürfte dir ja bekannt sein. St. Pauli wollte Hallo ihn Thomas, haben. Natürlich. Aber, ja, natürlich. Ja, ich
5: hatte mich auch gefreut. Ja, ich hatte ja. mich auch gefreut, mit ihm zusammenzuspielen.
2: Ja. ja, er hat aber immer alle Offerten, obwohl, ich meine, vom, vom Alter her, ja. Der nee, das geht nicht vom Alter.
5: Aber,
3: äh, <lacht> Bei den
2: alten halt so Gedankenspiel. Ja. Dann sitzt noch am Tisch Christian Harpenau, der heute unsere Seite vertritt, der der VfL-Besucher. Mein Kollege Benjamin Kraus und meine Wenigkeit. Und wir sind jetzt gerade angelangt beim Thema VfL aus gegen den FC San Pauli, wo du ja. ja jetzt als als heutiger Redakteur der Hamburger Morgenpost äh, eine Menge erzählen kannst. Aber bevor wir da einsteigen, verrat uns doch erstmal, warum Butsche
5: ja, das ist so typisch für, für Menschen, die nicht aus Hamburg kommen. Das ist immer ganz lustig, wenn ich mit journalistischen Kollegen aus Deutschland äh, telefoniere. Äh, stellen Sie mir genau diese Frage. Ähm, also es bedeutet, äh, die Leute, die, die diese Frage stellen, kommen nicht aus Hamburg. Also, Butsche ist ein Ausdruck für einen kleinen Hamburger Jungen, so wie in Osnabrück vielleicht Knirps oder in Berlin Steppke. Oder wir kennen ja auch äh, ja. Sadi ne, Das ist Bürschchen. Ne? Ich bin da... Hamburger Butsche. Mhm. Und ich, ich wurde mhm. äh, von Kindesbein an so genannt. Und mein äh, äh, normaler Name, Rolf Peter, finde ich ehrlich gesagt doof. Viel zu bieder. Ne? Mhm. Äh, Butsche ist okay. Mhm.
2: Okay, also Rolf Peter wurde wahrscheinlich äh, im Hause Rosenfeld nur gerufen, wenn es äh, wirklich dann, äh, wenn du es übertrieben hast, wahrscheinlich, oder? So ist es, hm. genau, ganz genau. So, ähm, heute äh, am Montag findet ja noch das große Derby in Hamburg statt, äh, äh, San St. Pauli gegen den HSV. Das wollen wir vielleicht ein bisschen außen vor lassen. Äh, das ist natürlich auch ein Knaller äh, für dich heute Abend aus Berichterstattungstechnischer Sicht, aber wir wollen mehr über das anstehende Spiel am Sonntag in Osnabrück sprechen. Ja. Was sagst du denn als, als Redakteur der, der Hamburger Morgenpost äh, über den bisherigen Saisonstart des VfL?
5: Also erstmal freue ich mich natürlich, dass der VfL aufgestiegen ist in die zweite Liga, wo er auch hingehört. Ich hoffe nur, dass das jetzt endlich mal was richtig Dauerhaftes wird und nicht so eine Fahrstuhlgeschichte. Ähm, der Start hat mir natürlich gefallen. Ich habe den Weg vom VfL immer verfolgt. Ich habe ja noch Regenkontakt zu äh, Rolli Mayer. Das Urgestein des VfL, Lothar Ganz, er war die rechte Seite unserer Flügelzange damals. Und auch zu äh, eurem Kollegen Harald Pistorius, äh, der ja. damals über mich äh, berichtet hat. Das ist schon eine große Freude äh, zu sehen, dass der VfL so gut gestartet ist. Ähm, an den VfL habe ich ja ohnehin nur tolle Erinnerungen. Die Bremer Brücke, so nenne ich sie heute immer noch, mir ist es ehrlich gesagt egal, wie sie heute genannt wird, für mich ist es die Bremer Brücke, das war wie ein Milan -Tor, ein kleines Fußballstadion, also ganz großartig. Der Start ist gelungen, aber man hat auch schon gemerkt, da gibt es die eine oder andere Überraschung und dann auch wieder eine Enttäuschung, wie zum Beispiel gestern in Aue. Mhm, richtig,
2: die haben wir auch gerade schon aufgearbeitet. Aber lass uns noch mal ähm, bei dir selbst bleiben. Äh, du sagst eine tolle Zeit, die du hier erlebt hast. Du warst von äh, 1979 bis 1981 in der ersten Phase da und dann bist du ja 82 auch noch mal gekommen. Aber lass ja. uns mal über 79 bis 81 sprechen. Du ähm, bist da ja praktisch im, im Dreierpack mit Nils Thuner Hansen und Horst Falzer damals rübergekommen vom FC ja. St. Pauli. Das war äh, auf jeden Fall ein Glücksgriff für den VfL. Und ihr habt ja auch eine erfolgreiche Zeit gehabt in dieser relativ kurzen Zeit. Ne? Ja,
5: war übrigens ganz lustig. Der damalige Manager Helmut Kalthoff sprach mich als Ersten an. Und äh, weil ja, klar war, St. Pauli würde absteigen, weil es gibt diese Konkursmasse. Da hat er mich dann gefragt, mal, äh, wen könnten wir da noch holen von St. Pauli? Und dann habe ich eben diese beiden Mitspieler genannt. Äh, und äh, ja, das war in der Tat eine erfolgreiche Zeit in der ersten Saison, da war noch so ein, wie wir Hamburger sagen, so ein, so ein Kuddelmuddel. Das war eine zusammengewürfelte Mannschaft. Wir haben eine Zeit lang gegen Abstich gespielt. Schließlich und endlich sind wir da souverän im Mittelfeld gelandet. Und da wurde mit Werner Biskup ein sogenannter brutaler Trainer angekündigt. Der sollte uns in die eingleisige zweite Liga führen. Wir hatten so richtig Angst vor dem. Und dann, muss ich sagen, wurde es der beste Trainer, den ich jemals hatte. Ah. Wir haben Schließlich und endlich haben wir den sechsten Platz geschafft das hat dann gereicht für die eingleisige äh, zweite Liga und es war Spaß pur und ich wünsche allen Fußballern ähm, dass sie nur halb so viel äh, Spaß haben wie ich ihn damals hatte hm.
2: ja und Werner biskup äh, ja das war ja auch ein ein Trainertyp der unberechenbar war äh, mit Methoden gearbeitet hat äh, ja wo heute noch die Spieler wie du ja auch schwärmen. Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was hat er denn anders gemacht als als ein Bohnsack oder andere Trainer, die du erlebt hast? Ja.
5: Also erstmal muss man grundsätzlich sagen: ähm, Ein richtig guter Trainer äh, muss zum richtigen Zeitpunkt das Richtige machen und das Richtige sagen. Das muss er auch so ein bisschen aus dem aus dem Bauch heraus machen. Ähm, Werner Bischof hat zum Beispiel äh, irgendwann mal gesagt an einem Montag nach einem äh, erfolgreichen Wochenende: Leute, ich habe heute keine Lust äh, zu trainieren. Äh, wie sieht's mit euch aus? Ja, wir zucken mit den Schultern. Und dann hat er gesagt, hier, Rolli Meyer, hier hast du zwei blaue. Das waren 200 Markscheine, heute 100 Euro. Kauf ein. Und Rolly wusste genau, was er einzukaufen hatte. Nämlich Sekt, Orangensaft, Brötchen, Aufschnitt und Obst. Dann saßen wir in der Kabine zusammen. <lacht> die Sachen, die wir essen und trinken konnten, die waren dann auf der Massagebank ausgebreitet. Und Biskup hat gesagt, so Jungs, und jetzt will ich Anekdoten hören von euch und dann mussten wir erzählen, was wir bei unserem bisherigen Verein erlebt haben. Ich konnte auch tolle Geschichten erzählen von ähm Sepp Piontek, der ähnlich verrückt in An und Abführungen war wie Werner Disco und irgendwann sagte Werner Disco, boah, das ist mir hier zu stickig in der Kabine. Lasst uns mal rausgehen, Jungs. Da haben wir uns ich sage mal ein bisschen übertrieben, wie Penner auf dem Rasen gelegt. Und äh, da haben wir uns dann beide Anekdoten erzählt. Und äh, dann irgendwann kam es dazu, dass wir auch Sekt getrunken haben. Und als alle was äh, in ihrem Becher hatten, sagte Werner disco Prost auf die Ochsen, die jetzt im Büro sitzen müssen. Mhm. Und äh, das ist natürlich eine ganz großartige Geschichte. Damit hat er uns äh, locker gemacht. Äh, wir hatten Spaß, wie ich sagte, ohne Ende. Und... Äh, ich, ich glaube, dass man mit Spaß, wenn, wenn Spaß der Antrieb ist, den, äh, den besten Fußball spielt, als Einzelner und auch als Mannschaft. Das hat nichts damit zu tun, dass man ehrgeizig sein kann und ernsthaftig sein muss. Aber diese Mischung, die hatte Werner Biskup drauf. Und ich kann auch gerne noch mehr erzählen. Na, aber ich glaube, das wird den, den Rahmen eurer Geschichte das sprengen.
2: Ja, wir hatten vorhin mal das Thema auch mit Thomas Reichenberger, die die berühmte Kabinenansprache ähm, ja, war er da auch ein, ein Großmeister, äh, der Werner ja, ja Erzähl ja. mal, was hat er euch erzählt in der Kabine? Oder hat er manchmal vielleicht gar nichts erzählt?
5: Nee, nee, also Werner hatte immer was, was zu erzählen. Unvergessen für mich persönlich, ähm, wir spielten gegen den Bundesliga-Absteiger Eintracht Braunschweig, der natürlich äh, absolut Favorit war an der Bremerbrücke. Und ähm, die Mannschaft, die da abgestiegen ist, ist fast noch komplett zusammengeblieben. Da da die Namen der Braunschweiger Spieler, auf die Tafel geschrieben in der Kabine und hat rotzfrech behauptet, von diesen elf Spielern, die nun wirklich in Fußball-Deutschland jeder kannte, würde sieben überhaupt nicht kennen. Hat er noch nie gehört, hat er behauptet. Ne? Ja, Bernd Franke, Nationaltorhüter hinter Sepp Meyer, habe ich schon mal gehört, aber die meisten kenne ich nicht. Und dann sage ich euch, Jungs, wenn wir gegen diese Mannschaft äh, nicht gewinnen, dann treffen wir uns morgen früh um sechs Uhr und laufen mehrere Runden um den Attersee. Ja. <lacht> rotzfrech und das hat uns locker gemacht, Na, man ist ja immer eingespannt, Thomas weiß das, da ist immer die Achselnässe vom Spiel, immer die Aufregung und dann hat er solche Sachen erzählt und wir, wir mussten einfach herzhaft lachen und ähm, ja, das hat uns gut getan mhm. und da hat er mal bei einem Spiel gegen Hertha BSC, auch Bundesliga-Absteiger in derselben Saison zu uns gesagt, Jungs, wenn wir gegen die heute gewinnen, dann springe ich in voller Montur in das Ent Entmüdungsbecken ja, er hat es, er hat es getan. Mhm. Ich glaube, es gibt in eurem Archiv auch noch Bilder davon. Ähm, ja, lauter so, so verrückte Sachen hat er gemacht, ähm, die uns wirklich äh, zu mehr Leistung gebracht haben, mhm. behaupte ich.
2: Ja. Und eben Spaß gemacht haben. Du hast ja oder du sagst ja auch, dass das selbst äh, die Zeit in der Bundesliga, mit der du äh, ja, in, mit, mit St. Pauli ja aufgestiegen bist, ähm, ja. die war nicht so schön wie die Zeit hier in Osnabrück.
5: Nee, also das Ausstiegsjahr 1976, 77 war natürlich sportlich großartig. Und wenn man dann irgendwann aufgestiegen ist und spielt dann gegen die Helden seiner Kindheit, dann ist das was ganz Großartiges. Aber so das ganze Paket, der Fußball, den wir gespielt haben und der Spaß, mit dem wir ihn gespielt haben, das ganze Drumherum, die Stadt Osnabrück hat mir auch sehr gut gefallen. Also dieses eine Jahr, muss ich sagen, war mein schönstes Jahr, als Fußballer trotz Bundesliga-Aufstieg. Mhm.
2: Gut, und dann bist du ja 1982 ähm, nochmal zurückgekehrt, äh, als Verstärkung der sogenannten Millionenelf elf damals in Osnabrück. Aber da warst du verletzungsbedingt, ja. war das eher so ein solchen Jahr für dich, 82, 83. Ne?
5: Ja, ich hätte die Mannschaft gerne äh, verstärkt. Ich bin da äh, 1981 nach Hamburg äh, zurückgegangen, weil ich irgendwie auch Heimweh hatte. Hört sich vielleicht blöd an, aber ich wollte zurück in meine Heimatstadt. Und ähm, ja, dann habe ich aber gemerkt, dass mir der richtige Fußball doch fehlt. Und hat Helmut Kaldorf wieder angerufen und gefragt, ob ich nicht zurückkommen möchte. Das äh, habe ich dann auch gerne getan. Das habe ich mir im äh, Trainingslager in Osnabrück, nicht in Osnabrück, sondern in Stuttgart, habe ich mir die Verletzung zugezogen, die mich dann nach langem Kampf schließlich und endlich zum Sport in Berlin gemacht hat. Es äh, äh, hat mir unglaublich weh, weil wenn man äh, sieht, wie die Jungs äh, Fußball spielen und äh, trainieren und Spaß haben und du musst da einsam deine Runden laufen, ich weiß nicht, ob Thomas mal länger verletzt gewesen ist. Katastrophe, eine Vollkatastrophe. Und ich bin nie wieder richtig auf die Füße gekommen und äh, musste das auch irgendwann einsehen, so nach anderthalb Jahren. Ich bin durch Deutschland gereist, war bei den damals besten Sportärzten. Äh, aber es hat keiner geschafft, mich wieder richtig hinzukriegen. Mhm. Tut mir sehr weh, noch heute noch.
2: Ja. Wenn du jetzt so vergleichst, würdest du gerne in der heutigen Zeit Fußballprofi sein oder... War das damals schon so gut, oder wenn du jetzt das mal vergleichst?
5: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich heute mehr Spaß hätte, als in diesem einen Jahr beim VfL unter Werner Biskup. Ich würde wahrscheinlich das Fünf- oder Zehnfache verdienen. Das ist ein reizvoller Gedanke, aber ganz ehrlich, das war nicht damals unser Antrieb. Da ging es auch nicht immer darum, wie viel verdient er und was kostet er, sondern da stand der Spaß im Vordergrund. Jeder kleine jeder kleine Knirps möchte irgendwann mal vor Publikum spielen. Das habe ich dann erreicht und äh, das, das war das Aufregende und nicht äh, die Hatz nach ganz viel Geld. Mhm. Na, aber ich würde schon, doch, irgendwie würde ich gern äh, Fußball spielen. Ich, äh, ich weiß noch, wie es geht. Es ist immer ganz lustig, wenn ich beim St. Pauli-Training zugucke und dann rollt ein Ball auf mich zu. Äh, den kriegen Sie nie sofort zurück. Den muss ich dann doch noch mal ganz kurz äh, streicheln, ein bisschen hochnehmen. Und dann kriegen sie ihn erst zurück. Ähm, doch es ist ein reizvoller Gedanke, in diesen heute noch äh, schöneren Stadien äh, zu spielen.
2: Ball hochhalten, wo du es gerade sagst, da, da warst du ja auch mal äh, irgendwie bei einer Weltmeisterschaft, weil du in so einer Vorentscheidung, äh, stimmt das, mit, mit viele tausend Ballkontakte, äh, dass es hinbekommen hast? Der Ball hat ja. an deinem Fuß geklebt.
5: Ja, also es gab äh, Ende der 60er Jahre das Kicker-Adidas-Spiel. Ähm, mit dem wollten diese beiden Unternehmen Talente fördern und dann ging es darum, den Ball zu jonglieren, äh, ihn hoch zu halten und das hat Ausmaße angenommen, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ähm, mein persönlicher Rekord lag bei 11.111 Kontakten, da oh. habe ich den Ball nach zwei Stunden, da war ich zwölf Jahre alt, nach zwei Stunden runterfallen lassen, weil es zu langweilig wurde ähm, das, ähm, Tommy, Reichenberger, Schuss,
2: Tommy Reichenberger wird gerade ganz blass hier.
3: Ich fahre gleich nach Hause. Nicht,
5: Tommy, ich <lacht> andere Vorzüge? Ne? Klasse Fußballer, wirklich äh, ohne Gesülze. Ähm, aber ähm, das Schöne war, ich war einer von zwei Zwölfjährigen ähm, in Deutschland, äh, die zu einem internationalen Turnier nach Casablanca fliegen äh, durften. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben geflogen und habe meinen äh, damaligen Lieblingsverein Bayern München begleitet. Und auf dem Frankfurter Flughafen wurde ein Foto gemacht mit Gerd Müller und Franz Beckenbauer. Oh. Da bin ich als Zwölfjähriger mit dem anderen deutschen Kandidaten drauf. Das hat mich natürlich unglaublich stolz gemacht. Das ein ganz großer Aufreger war, ich bin mal beim Hamburger Sportpressefest 1975 aufgetreten in der Alsterdorfer Halle. Da sollte ich den Ball von ganz oben im Spotlicht nach ganz unten jonglieren ähm, und ähm, auf der Mittellinie wartete uns Uwe Seeler. Dem sollte ich den Ball dann äh, auf den Kopf spielen. endlich. Ich weiß nicht mehr heute, wie ich das geschafft habe. Heute würde ich sagen wir nicht böse, aber ähm, auf die Fresse fliegen. Ähm, mhm. Ich habe das irgendwie geschafft, ne? Ähm, obwohl es da Bierpfützen gegeben hat auf den Treppen. ne? Mein Herz bubberte, aber irgendwie habe ich das geschafft. Da war ich dann mittlerweile schon 18. Äh, das war ein großer Aufreger.
2: Okay, gut Und jetzt bist du ja heute in, in äh, unserer Zunft im Grunde tätig als Redakteur der Hamburger Morgenpost. Du wirst am Sonntag äh, in Osnabrück sein, gehe ich mal von Ach, aus. Ach, ich freue mich schon so. Ja.
5: Und Ich freue mich schon so. Dein Tipp... Ja, aber was heißt Tipp? Also was ich mir wünsche, ist erstmal ein richtig tolles Fußballspiel. Ähm, äh, am liebsten, hört sich auch blöd an, aber so ein cooles 3 zu 3 mit hin und her und vor und zurück und Dramatik. Äh, ein Spiel, von dem man noch lange schwärmt. Das würde mir gefallen. Und das Ergebnis äh, würde für mich persönlich auch gut passen und ich glaube den beiden Mannschaften äh, ebenfalls. Okay, gut, dann freuen wir uns auf
2: ein rassiges Spiel und dann sehen wir uns am kommenden Sonntag. Vielen Dank, dass ja, du dir die schön. Zeit genommen hast. Ich glaube, wir müssen noch mal eine extra Sendung machen über über die damaligen Zeiten, das äh, sprengt sonst hier den Rahmen. Unsere Technikchefin äh, schaut mich schon ja. an schon ich an, weil wir, es, wird immer, es wird zu lang schon wieder, nicht? aber ich hab wir haben zu immer erzählen. zu viel zu erzählen, aber das ist auch schön. Schön, dass du da warst. Butschie, wir ja. sehen uns am Sonntag.
5: Ja, Gruß an alle. Habt ihr auch so schönes Wetter wie wir in Hamburg?
2: Ja, es ist äh, schön am Regnen, wunderbar. Ah. Hamburger Achso. Wetter, ist genau. <lacht> Alles klar.
5: Okay. <lacht> Traumtag, Traumtag, in Hamburg.
2: Butschi, einen schönen Tag, bis dann.
5: Ciao. Danke, gleichfalls. Tschüss.
2: Da haben wir jetzt so ein bisschen von früher äh, geplaudert. Lass uns vielleicht noch, angesichts der Zeit, die uns wieder mal davonrennt, äh, noch mal <lacht> Kurz ein Statement auch von Christian und auch vielleicht von Tommy, du wirst auch eine Meinung zu haben, es wird reichlich diskutiert, das Spiel gegen San Pauli ist äh, ausverkauft schon, aber äh, der, der Vorverkauf wurde von, von einigen äh, kritisiert, ähm, weil Dauerkartenbesitzer zum Beispiel in den Genuss kamen, zwei zusätzliche Tickets noch zu bekommen, dann der top Topzuschlag, äh, auch ein Kritikpunkt,
1: wie siehst du das als Fan? Ja, ich meine, man sieht, wie schnell sich das alles dreht. Ne? Also vor, ich glaube, anderthalb Jahren wurden die noch für 5 Euro die Tickets verhökert äh, über die Postenbörse. Ja, also äh, und jetzt machen wir Top-Zuschlag, ja, fast in derselben Größenordnung. Also finde ich nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, eine gewisse Dankbarkeit, ich vom Verein da schon erwartet.
2: Mhm. Aber ja. Tommy, wie siehst du das? also Der VfL muss ja vielleicht im Moment auch, kann man ja auch so sehen, das ist im Moment so eine Einnahmequelle, wo er einfach handeln muss, wenn, wenn er in so einer Phase steckt oder würdest du auch sagen, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hätte, gut getan.
3: Ja, nein, es ist äh, sch schwierig, selbst beim Fingerspitzengefühl äh, genau das Richtige oder jeden Einzelnen zu treffen, der dann mitgenommen wird. Ne? Ähm, von daher, äh, im Moment gilt es darum, ja vielleicht auch wieder ein bisschen Geld zu verdienen, das ist richtig. Ähm, muss man dann irgendwo auch mit, mit aufspringen? und äh, selbst wenn man einen anderen Weg gewählt hätte, dann äh, selbst dann hätte es Leute gegeben, die nicht ganz zufrieden gewesen wären. Deswegen äh, sicherlich ist es schade, wenn man dadurch jemanden enttäuschen muss. Aber aufgrund der großen Nachfrage, also ich äh, hatte das ja vorhin auch schon kurz gesagt, ich bräuchte sogar auch noch ein paar Karten, die, die äh, gibt es eben nicht, weil das Stadion ausverkauft ist, und dann ist das okay, dann war ich zu spät dran oder äh, habe da gerade keine Berechtigung, dann ist alles gut gewesen, dann muss ich das akzeptieren.
2: Mhm. Wenn ich vielleicht nochmal, wenn du warst letzte Woche nicht da, welche Seite hättest du kommentiert, pro oder Contra?
0: Ja, ich bin tatsächlich zwiegespalten. Ne? Also, ähm, was man ja sagen muss, das hatte ja jeder auch seine Chance im Vorfeld, sich zu kümmern. Ne? Also jeder, der dann auch irgendwie die Mehrzahl der Spiele oder fast alle Spiele sehen will, kann ja beim Dauerkartenverkauf zuschlagen. Und da waren die Tarife, für ich, schon okay. Also fair. Ähm, die Preiserhöhungen im, angesichts des Aufstiegs schon gerechtfertigt. Und jetzt haben sie sich eben für das Preismodell entschieden. Das regelt der Markt, da kann man drauf reagieren. Momentan ist der Markt halt so, dass äh, die Stimmung großartig ist, der sportliche Erfolg passt, die Nachfrage deshalb stimmt. Ähm, wenn es ein bisschen im Keller geht und die Gegner dann vielleicht irgendwie wie in Wiesbaden heißen oder so, dann wird es auch wieder anders aussehen. Dann kommt man bestimmt auch wieder ein bisschen verbilligter an Tickets. Also ich persönlich hänge für mich einfach das Thema nicht ganz so hoch. Ähm, aber ich verstehe auch, dass es da Leute draußen gibt, die das anders sehen.
2: Okay, so oder so wird am Sonntag die Bude aus den Nähten platzen. Das war's für heute. Ich bin mir sicher, wir werden noch Tommy Reichenberger vielleicht auch in den nächsten Wochen oder Monaten noch einmal zu Gast haben. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Christian Hapenau, für deine Zeit, dass du dabei gewesen bist. Wir würden uns freuen, vielleicht in den nächsten Monaten, vielleicht dich nochmal hier am Tisch zu sehen. Vielen oh, Dank, gerne. Benny, Benny Kraus, dass wir hier diskutiert haben. Ja, nächste Woche Montag sind wir dann natürlich wieder zurück nach dem. Kracherspiel gegen San Pauli, dann werden wir natürlich dieses Derby aufarbeiten, aber wie natürlich wie so oft nicht nur dieses Derby, sondern auch wieder den Blick nach vorne richten. Mit wem, das werden wir dann kurzfristig mitteilen und schauen und den ein oder anderen Überraschungsgast werden wir uns dann wieder ausdenken. Das war's für heute und tschüss.